0: Cześć, słuchasz podcastu Kościoła Zoe. Wierzymy, że ten odcinek Cię zainspiruje. Tydzień temu tydzień temu mówiliśmy o, o żniwie, pamiętacie? Mówiliśmy o głodzie żniwa, mówiliśmy o tym, że, że Bóg chce zbudzić Kościół, który jest głodny z żniwa. I mówiliśmy też o problemie żniwa. Problemem żniwa było to, że Jezus mówi o problemie żniwa, że jest mała liczba robotników, którzy są gotowi iść na żniwo. I doszliśmy do kilku wniosków i jednym z tych wniosków było to, że wróg to, co robi, próbuje rozproszyć Kościół, rozproszyć wierzących, aby nie poszli na żniwo. Ponieważ kiedy nie ma żniwa, to oznacza, że nie ma robotników, bo gdzieś zaspali, bo nie poszli na żniwo. A kiedy nie ma robotników, to znaczy, że czymś się rozproszyli. To znaczy, że coś zabrało ich uwagę i doszliśmy do tego, że głównym sposobem rozproszenia, który wróg używa, rozproszenia naszych myśli jest to, że przestajemy żyć wiecznością. Przestajemy żyć wiecznością i zaczynamy żyć teraźniejszością. Zaczynamy żyć naszym ziemskim życiem. Oczywiście nie da się żyć tylko i wyłącznie wiecznością, ponieważ ciągle tu jesteśmy, ciągle tutaj żyjemy, ale wierzę, że Bóg chce coś objawić nam na temat wieczności, że wieczność będzie miała dla nas większe znaczenie niż teraźniejszość. Dlatego dzisiaj rozpoczynamy krótką serię, na której, w której będziemy mówili o wieczności. Będziemy mówili o wieczności, ponieważ to jest tak bardzo ważne, żebyśmy wiedzieli, czym jest wieczność. Abyśmy zostali zainspirowani wiecznością. Abyśmy zostali zainspirowani niebem. Abyśmy zostali zainspirowani tym, że nasze życie tak naprawdę wcale nie kończy się tutaj na ziemi, ale tak naprawdę to jest takie intro, to jest taki wstęp, takie preludium do tego, co Bóg chce zrobić, Dla nas po śmierci chce nas zabrać do niesamowitego, wyjątkowego miejsca. A więc wróg diabeł, szatan, próbuje rozproszyć nas, zrobić wszystko, abyśmy nie byli skupieni, żyjąc na ziemi, na wieczności, ale abyśmy byli skupieni na na ziemskich sprawach, na ziemskich rzeczach. I apostoł Paweł w liście do Kolosa, w trzecim rozdziale, w w pierwszym wersecie, mówi takie słowa, możemy razem to przeczytać, Zabiegajcie o to, co w górze, gdzie siedzi Chrystus, po prawej stronie Boga. Myślcie o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi. A więc o czym mamy myśleć? Mamy myśleć o tym, co jest w górze, o tym, co jest w niebie, tam, czego nie widzimy. Nie o tym mamy myśleć, co jest tutaj na ziemi. Umarliście bowiem, a wasze życie jest ukryte w Chryst- z Chrystusem w Bogu. Nasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy pojawi się Chrystus, który jest waszym życiem, wtedy i wy wraz z Nim pojawicie się w chwale. I teraz to jest dwunasty werset, to jest ten fragment, który mówi o rozproszeniu, którego używa wróg, abyśmy nie myśleli o wieczności i abyśmy nie wyszli na żniwo. A więc, więc piąty pi- 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 werset, przepraszam, piąty werset. Zadbajcie zatem, zadajcie zatem śmierć temu, co w członkach ziemskie. Mam na myśli rozwiązłość, nieczystość, zmysłowość, złe pragnienia, zachłanność roz, ro, równoznaczną z bałwochwalstwem. A więc to są rzeczy, które, które wróg próbuje wysłać do naszego życia, abyśmy nie myśleli o wieczności, abyśmy zadali zatem śmierć, abyśmy uśmiercili temu, co w członkach ziemskie. Mam na myśli, mówi Paweł, rozwiązłość, nieczystość, zmysłowość, złe pragnienia, zachłanność, Chcę mieć to, chcę mieć tamto, chcę mieć tyle różnych rzeczy wspaniałych, równoznaczną z chwalstwem. Ponieważ czasami niektóre rzeczy wstawiamy wyżej niż Boga. Chęć, pragnienie posiadania czegoś w naszym życiu jest bardziej istotne dla nas niż chęć posiadania bliskiej relacji z Bogiem. I to jest bardzo ważne, o czym dzisiaj będziemy mówili. To jest bardzo kluczowe dla nas, Kościele, ponieważ jestem przekonany, że że kiedy zaczniemy żyć wiecznością, nasze życie tu na ziemi się zmieni. Kiedy zaczniesz żyć tym, co jest po śmierci, twoje życie przed śmiercią się diametralnie zmieni. Uwierzcie mi, że to będzie efekt tego, o czym będziemy mówili. I dotknęliśmy w zeszłym tygodniu dwie prawdy. To odkryliśmy to, że prawdy dotyczącą jednostki, ale odkryliśmy prawdę dotyczącą również całego Kościoła. I prawda dotycząca jednostki brzmiała tak. To, w co wierzysz na temat wieczności, określa twój styl życia tutaj na ziemi. A więc to, co wierzysz, co będzie w niebie, to, co wierzysz, co spotka ciebie po śmierci, określa sposób, w jaki będziesz żył tutaj na ziemi. Określa twoje pragnienia, określa twoje decyzje, określa twoje motywacje, określa to, czemu poświęcasz czas, określa to, gdzie inwestujesz swoje finanse, gdzie gdzie inwestujesz swoje dary, talenty. To, co wierzysz na temat wieczności, określa twój styl życia tutaj na ziemi. Ale prawda dotycząca Kościoła, czyli nas wszystkich razem wziętych, To znaczy, że to, co my wierzymy jako Kościół na temat wieczności, określa naszą misję tutaj na ziemi. A Jezus powiedział bardzo wyraźnie, że żniwo jest wielkie. On nie powiedział, że żniwo jest całkiem duże. On powiedział, że żniwo jest... Jakie? Wielkie, potężne, ogromne problem polega na tym, że Kościół nie ma odkrytej misji. Że Kościół jeszcze nie wyszedł na żniwo. Dlatego Kinga mówi, abyśmy dzisiaj mówiła, aby się, aby Bóg przyspieszył wyjście robotników na żniwo. Wiecie, wieczność to jest coś naprawdę ekscytującego. I wieczność to jest coś, czego ja i ty nie potrafimy sobie wyobrazić. Gdzieś nasz umysł jest na tyle ograniczony, na tyle zamknięty, że nie wykorzystujemy go w pełni, że nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie tego, czym jest wieczność. Gdybyśmy mogli pomyśleć o wieczności, to pierwsza rzecz, która się mi przychodzi na myśl, to to, że wieczność jest długa. Uczyliście uwagę? Wieczność jest naprawdę długa. Tak naprawdę ona ma swój początek, ale nie ma swojego końca. Ona się nigdy nie skończy, ta wieczność. Wiecie, I gdybyśmy mogli sobie to troszeczkę chociaż troszeczkę chociaż zrozumieć, jak długa jest wieczność, to wyobraźcie sobie takiego mojego skowronka, ptaszka. I wyobraźcie sobie, że, że, że na naszej ziemi są piękne plaże. Ktoś z was był na jakiejś pięknej plaży... I na tych plażach przeważnie jest bardzo dużo piasku. Ale mamy też pustynię. I na pustyniach też jest dużo piasku. I teraz wyobraźmy tego skowronka, który bierze jedno ziarenko tego piasku do swojego pyszczka, wkłada do pyszka i leci gdzie? Leci na pluton. Leci na pluton, na sam prawie koniec naszej, naszego Układu Słonecznego. A więc leci tam sobie na koniec... I wiecie, ile mu zajmuje? Ktoś to policzył? Zajęłoby mu to 21 tysięcy lat. 21, a więc zabiera to jedno małe żarenko, zabiera na pluton, kładzie tam na tym plutonie i wraca. Uuu, wraca na ziemię, a więc już ma 21 tysięcy lat ten cały skowronek. I kiedy wróci na ziemię, to już ma ponad 51, 52 tysiące ponad lat. A więc, a więc kiedy wraca, bierze drugie żarenko, i znowu leci na ten pluton i zostawia, a więc minęło już ponad 100 tysięcy lat, kiedy wrócił na ziemię. I wrócił na ziemię i zabiera trzecie ziarenko i potem czwarte i już minęło 200 tysięcy lat. I teraz wyobraźcie sobie, że ten skowronek opróżnił wszystkie plaże i wszystkie pustynie świata. Wyobraźcie sobie, że on opróżnił to. I wtedy dopiero minął dzień pierwszy Twojej wieczności. I to jest właśnie wieczność. To jest coś co nigdy nie będzie miało końca. I to jest coś, co czeka mnie i ciebie. Czeka mnie i ciebie. I tak naprawdę nie uciekniesz przed tym. Nie jesteś w stanie uciec przed wiecznością. Tym samym nie jesteś w stanie uciec przed śmiercią. I prawda jest taka, że wieczność w niebie jest dla nas uwolnieniem od naszego nieszczęśliwego i ciężkiego życia tutaj na ziemi. Zmagamy się z wieloma trudnościami. Zmagamy się z wieloma problemami i czasami zmagamy się ze swoim ciałem albo z grzechem, albo zmagamy się z niepokojem, ze strachem, z bólem albo z chorobą. I właśnie wieczność będzie uwolnieniem od tego. I i nikt przed tym z nas nie ucieknie. A więc to od nas zależy, gdzie my spędzimy swoją wieczność. Dzisiaj będziemy mówili głównie o tym dobrym, pozytywnym kontekście wieczności, że pójdziemy do nieba. Będziemy mówili o niebie. Wiecie, statystyki mówią, że każdego dnia na ziemi umiera 250 tysięcy ludzi. Każdego dnia, dzisiaj umrze 250 tysięcy. Miasto, w którym się wychowałem, Częstochowa, ma 220 tysięcy ludzi. Więc każdego dnia jedno całe miasto wymiera na ziemi. Wiecie, to oznacza, że że nasz koniec jest pewny. Że każdy z nas kiedyś kiedyś umrze. Statystyki mówią, że 100% ludzi umiera. Nikomu jeszcze nie udało się nie umrzeć. Nie znam takiej osoby. Prawda jest taka, że nawet osoby, które zostały wskrzeszone z martwych przez Jezusa, na przykład Łazarz, też kiedyś w końcu umarł. Nie wiem, czy zauważyliście, że on nie żyje. Nie ma go tutaj między nami. A więc nawet ci, którzy byli wskrzeszeni przez Jezusa, i tak w końcu umarli. A więc śmierć jest pewna. W sumie jedyny sposób, aby uniknąć śmierci, to jest doczekać się przyjścia Jezusa ale nie wiadomo, czy to komuś z nas się uda doczekać przyjścia Jezusa. A więc to jedyny sposób, abyśmy uniknęli, uniknęli śmierci. Ale prawda jest taka i apostoł Paweł o tym mówił do Filipian, że śmierć dla nas jest błogosławieństwem. Śmierć dla nas, kiedy twoje ciało zostanie złożone w grobie i te twoje ziemskie ciało sobie będzie tam leżało pod ziemią. Dla ciebie to jest zysk. Filipian, 21 werset mówi bo dla mnie życie to Chrystus a śmierć to zysk. Co to znaczy zysk? Zysk to znaczy profit. To jest jakaś korzyść. Śmierć staje się zyskiem. Jezus w Jana 11, 25 powiedział, kto we mnie wierzy, to choćby i umarł, żyć i tak dalej będzie. To jest niesamowite. Jezus mówi, że nawet kiedy umrzesz, to tak naprawdę nie umrzesz, bo będziesz dalej żył. A więc rozpoczyna się coś wyjątkowego, kiedy, kiedy, kiedy umierasz tutaj na ziemi, rozpoczyna się coś ekscytującego. Wiecie, i i myślę, że to jest coś, co każdy z nas gdzieś w środku środku odczuwa, że to życie tutaj na ziemi to nie jest wszystko. Bóg tak nas zaprojektował. Bóg nas tak, można użyć takiego słowa, zakodował, że że wierzymy i czujemy nawet, że, że to, co tu jest na ziemi to nie jest wszystko. Że to byłoby za mało. Gdybym miał tylko żyć dla 60, 80 paru lat na ziemi, ile Bóg da, to tak naprawdę to, to, to nie jest wszystko, to nie ma sensu. 80 lat nie ma sensu, gdybym miało moje życie skończyć się za kilkadziesiąt lat. A więc myślę po pierwsze, myślę, że wieczność jest w naszych sercach. To jest coś, co Bóg włożył i Salomon tu mówi w Kłaznodziei, trzeci rozdział, jedenasty werset. Nawet wieczność włożył w ich serca. A więc jest takie uczucie wieczności. Kiedy jesteś wierzącym, jest takie uczucie, że że jest jakieś miejsce, w którym spędzę swoją wieczność. I tak naprawdę nawet nie tylko wierzący to odczuwają, ale nawet niewierzący często, kiedy z nimi rozmawiam, oni mówią, że no coś jest, ale nie jestem w stanie opowiedzieć tego, co. Z moim teściem jakiś czas temu rozmawiałem, on nie jest osobą wierzącą, ale kiedy zapytałem go, co myśli o wieczności, on odpowiedział, że wiesz, nie wiem, co będzie po śmierci, ale jestem przekonany, mam takie przekonanie, że coś będzie. Jestem przekonany, że coś będzie. Nawet ludzie, którzy wierzą w reinkarnację, oni wierzą, że coś jest po śmierci. Staniesz się kogutem, nie wiem, staniesz się chomikiem, czymkolwiek innym. Ja w to nie wierzę. Wierzę, że moja śmierć będzie lep... Po śmierci będzie coś lepszego, a nie gorszego niż niż to, co się tutaj wydarzyło, bo nikt z nas nie chce być na przykład kurą. Amen? Albo świnią. A więc Bóg umieścił w nas takie przeczucie, że coś jest. Coś nas czeka wyjątkowego. Kiedy, kiedy umrzemy. I w samych Zjednoczonych są prowadzenia, prowadzone badania nad śmiercią kliniczną. I przebadano 5 milionów ludzi, to jest całkiem duża liczba, 5 milionów ludzi, którzy, którzy mieli, przeszli śmierć kliniczną, czyli ich życie zostało skończone, ale po kilku minutach, może po kilku godzinach odzyskali oddech, odzyskali bicie serca i wróciły wszystkie funkcje życiowe. I i jest wiele niesamowitych historii, możecie sobie zobaczyć w internecie, ale to, co tak naprawdę wiąże te wszystkie historie, to co te badania pokazują, to to, że ci ludzie już nie czują, kiedy, kiedy ich serce przestaje być, nie czują żadnego połączenia ze swoim ciałem. Jest takie uczucie, gdzie ty czujesz, że ciało to jest tylko jakiś taki martwy, nie wiem, czy można powiedzieć, śmierć. Coś, co po prostu zaraz będzie złożone i zjedzone przez robaki. Oni nie czują jakiejś więzi z tym ciałem. Większość ludzi upowiada, że nawet przez chwilę nie czuli potrzeby, aby wracać. Kiedy tracisz takiego miejsca przez chwilę, że czujesz się w lepszym miejscu, nie chcesz cofnąć tego, nie chcesz powrócić, więc tutaj próbują cię reanimować, wszyscy płacą, ale ci ludzie czują coś takiego, "Okej, okay, tu jest lepiej. Nie czuje potrzeby, żeby wracać. Oni czują pewną wolność, której nie czuli w ciele. Oni czują pewien pokój, którego nie odczuli, będąc w ciele. Nie czują już bólu, bo wielu ludzi być może umierało w bólu. Nie czują czują strachu, czują atmosferę nagle wyjątkowej miłości i akceptacji. To są rzeczy, które pokazują te badania. I oni widzą to, co widzą. Często ci ludzie opisują, że widzą niesamowitą światłość, której nigdy wcześniej nie widzieli. Wiecie, wiele światła widzieliśmy w naszym życiu. Ale jest, ci ludzie potwierdzają, że to jest światło, które jeszcze nigdy wcześniej nie widzieli i czują odczucia, których nigdy wcześniej nie mieli. To jest niesamowite. A więc jest coś zachowane po śmierci, jakieś odczucia, które Bóg zostawił na życie po śmierci. Coś, czego nie, nie znamy jeszcze. Coś, czego nie jesteśmy w stanie opisać swoimi słowami, ponieważ jeszcze nigdy takich odczuć nie miałeś w swoim ciele tutaj na ziemi. Druga rzecz, pierwsza była to, że Bóg włożył tą wieczność w nasze serce. Ona jest dziś zaprogramowana w nas. Druga jest rzecz taka, że tęsknimy za czymś więcej. Tęsknimy w nas, w ludziach. Jest taka tęsnota, że może być lepiej. Ktoś ma słowa tak? Jest coś takiego, że wiem, że dzisiaj jest jak jest, ale wiem, że będzie lepiej. Mam takie poczucie, że, że może być lepiej. Że nie wiadomo, jak dobrze bym się dzisiaj czuł i jak dobrze by w moim życiu nie było, to wiem, że jest coś piękniejszego. Są jakieś lepsze wrażenia, których, których mogę doścignąć w swoim życiu. Wiecie, nawet kiedy przeżyjesz coś wyjątkowego, pojedziesz gdzieś, to i tak odczujesz, że możesz gdzieś pojechać jeszcze dalej i, i jeszcze coś odkryć. Tu jest ta, to jest ta tęsknota, za czymś więcej. W tym roku byliśmy pierwszy raz w Chorwacji dla niektórych to już jest nudne, bo niektórzy byli 20 razy w Chorwacji. Ja byłem pierwszy raz w Chorwacji z moją całą rodziną i pojechaliśmy, wiecie, pod namiot z trójką dzieci, z dwulatkiem i wielu ludzi mówiło, nie jedź, to będzie coś okropnego, to będą spalone wakacje, nie będziecie się dobrze tam bawić. Wiecie, ale my odważyliśmy się, powiedzieliśmy, okej, okay, zaryzykujemy, pojedziemy na kemping i będziemy się dobrze bawić. Wiecie? I uważam, to były najlepsze wakacje, jakie mieliśmy. To były naprawdę dobre wakacje. Ale kiedy wróciliśmy z tej Chorwacji, dalej było takie poczucie, że jest coś więcej, że jest jeszcze jakieś miejsce, do którego możemy pojechać pod ten namiot, pod ten kemping i tam będzie lepiej niż w tej Chorwacji. Jest coś takiego, że na przykład kiedy minęły święta i zbliżałeś się okres za chwilę świąt, ty masz takie poczucie, że te święta będą lepsze niż ten rok temu. Macie takie poczucie? Że, on, że teraz zjemy, zrobimy lepsze potrawy, że, że teraz dostaniemy lepsze prezenty, że zaprosimy więcej przyjaciół, więcej znajomych, będziemy jeszcze bardziej świętowali Boże Narodzenie. Albo kiedy dostajesz premię, ktoś z was tak miał, masz takie poczucie, że, że ta premia mogłaby być większa. <śla> że w sumie to można by było więcej zarobić. Że ten awans tak naprawdę mógłby być jeszcze... O, jeden poziom wyżej. A więc jest coś, nawet kiedy, wiecie, zbudujesz dom. Tak naprawdę my zbudowaliśmy swój dom, zaczęliśmy budowę trzy lata temu, ja się myślę, że można było pewne, czy zrobić lepiej. Można było pewne rzeczy ulepszyć. Można było lepiej zaprojektować. Można było wpaść na lepsze pomysły i lepiej wydać pieniądze, pewne rzeczy zrobić inaczej. Ponieważ jest nas taka tęsknota za czymś, że coś będzie lepsze. I prawda jest taka, że biegamy za tym, aby aby doświadczyć pewnego spełnienia w naszym życiu. Ale chcę Ci powiedzieć dzisiaj, że że nie doświadczysz 100% satysfakcji w życiu. Kiedy będziesz umierał, będzie takie pragnienie, takie... Odczucie w sobie, że nie jesteś do końca zadowolony. Nie możesz być do końca zadowolony, ponieważ to nie jest prawdziwe przeznaczenie dla nas. To życie, to nie jest to, co Bóg zaplanował. Nie poczujesz w pełni spełnienia. Dopiero pełni spełnienia poczujesz w niebie. Poczujesz w miejscu, które Bóg zaplanował do ciebie. Widzicie, Biblia jest pełna symboli pokazujących, jakie będzie niebo. Tak naprawdę niebo będzie miało inny wymiar. Inny wymiar niż ten, ten, nie, ten, to życie, które znamy tutaj na ziemi. I na przykład Biblia używa takich symboli jak złote ulice, aby zobrazować nam, nam jak będzie wyglądało niebo. Ktoś z was kiedyś był na złotej ulicy, gdzie zamiast asfaltu i kamieni albo piachu jest złoto. I ty po tym złocie idziesz i czujesz się król. Po A więc wiecie, Biblia mówi o, na przykład o, o koronach ze złota, że każdy otrzyma korony. To są będą nasze nagrody za nasze życie tutaj na ziemi, będziemy mieli korony ze złota, Kamil będzie chodził w koronie, Asia będzie chodziła w koronie, każdy będzie miał, no, że będą mieli pięć koron nawet i będą zmieniali sobie jeden raz taką, drugi raz inną. Biblia mówi o tym, że, że będą bramy z pereł bramy z pereł. Ktoś z was widział jakąś bramę z pereł? Czy ktoś robi bramę z pereł na ziemi? Nikt nie robi. Ja nie widziałem bram z pereł. To jest coś, co jest dla nas niezrozumiałe. Kiedy czytamy te symbole, mówimy, wow, o co w Bogu chodzi z tym wszystkim w tym niebie? Tak naprawdę próbujemy wyjaśnić coś, co jest niewyjaśnione. Wyjaśnić coś, czego nigdy nie zrozumiemy, żyjąc tutaj, tutaj na ziemi. To są tylko symbole, to są tylko obrazy, jakieś alegorie, które próbują nam o zobra jak wygląda niebo. Nawet będzie słowo złoto, kiedy Biblia używa złota, możemy pomyśleć o czymś, co jest bezcenne. Ponieważ coś, coś, co zawsze zawsze miało jakąś wartość. To nie jest coś, co nagle przestało się cenić i dzisiaj złoto wszyscy wyrzucają na śmietnik, bo nie ma żadnej wartości. To jest coś, co, co jest coś szczególnego. Nie da się opisać, symbolizować. Ma wielką wartość, ale też na przykład złoto oznacza coś ponadczasowego. Coś, co dwa co tysiące lat temu miało znaczenie, pięć tysięcy lat temu ma znaczenie, dzisiaj będzie miało znaczenie i nawet za sto lat złoto będzie miało znaczenie. Więc Bóg chce nam to opisać, ale to naprawdę my do końca tego nie rozumiemy, jak to ulicę ze złota. Słowa, które używamy, że coś będzie wspaniałe, że będzie niewyobrażalne, że będzie piękne, cudowne, wzniosłe, zapierające dech w piercie, tak naprawdę nie opisują nieba. Ponieważ nikt z nas tam nie był. Ktoś z nas tam był już... Ktoś był, zrobił zdjęcia, udokumentował i, i ma opisane, jak dokładnie wygląda jedno miasto, drugie miasto, trzecie miasto w niebie. Nawet gdyby nasza wyobraźnia pracowała na bardzo wysokich obrotach, a że nam się dymiło z głowy, tak naprawdę nie zrozumiemy, co nas czeka ekscytującego w niebie. Niebo to będzie pełnia szczęścia. Jeśli, jeśli chociaż miałeś na miastkę szczęścia na ziemi, to to jest tylko jedno to ziarenko piasku. które które Bóg tak naprawdę przygotował dla nas. Pełne przygód, pełne życia, pełne zabaw, pełne odpoczynku, pełne radości i pełne chwały. I prawda jest taka, że nawet najgorszy dzień Twój w niebie będzie i tak milion razy lepszy niż Twój najlepszy na ziemi. Będzie dużo lepszy niż na na ziemi. Wiecie, niebo jest fizycznym miejscem, gdzie będziemy mieć fizyczne ciało i fizyczne odczucia. To nie jest jakaś przestrzeń, jakiś taki metawers, do którym musisz założyć okulary i, i przenosisz się do czegoś, to naprawdę twoje ciało zostaje tutaj, ale ty jesteś w jakiejś przestrzeni takiej cyfrowej albo w jakimś innym wymiarze. Nie, bo to będzie coś fizycznego. To będzie coś, gdzie będziemy mieli odczucia. To jest coś, gdzie będziemy mieli swoje ciała. Będziemy dokładnie mogli siebie dotknąć i będziemy mogli ze sobą spędzać czas. Będziemy chodzili po ulicach i będziemy czuli wszystko to, że na przykład tupamy. Pamiętacie, jak była historia o tym, że że, że umarł Łazarz i umarł Bogacz. I Łazarz poszedł poszedł do do miejsca, w którym było odpocznienie. Biblia mówi, że doznawał pociechy, doznawał szczęścia, doznawał doznawał błogosławieństwa. Ale Bogacz, on poszedł do, do, do piekła i tam cierpiał męki, tam jego ciało się cały czas paliło. A więc, a więc to nam pokazuje, że my będziemy mieli odczucia. Jeżeli Łazarz odczuwał przyjemność, jeżeli doznawał podcie, pociechy, to znaczy, że Bóg chce nas zabrać miejsce, w którym nam będzie fizycznie będziemy mogli opisać uczucia, które tam będą. Będziemy czuli, będziemy mieli zmysły. Nie będziemy jakimiś, wiecie, aniołkami, duszkami, którzy skaczą po chmurkach, z jednej chmurki, z harfą, cytrą i strzelają piuch, z łuku. Będziemy mieli normalne życie i będziemy czuli, będziemy mieszkali w normalnych domach. Będziemy mieli przyjemności i będziemy mieli też rozkosze. Na pewno inne niż tutaj na ziemi, ale to będzie normalne. Będziemy mieli ciała. Wiecie, pamiętacie, kiedy kiedy Jezus był na górze przemienienia? Tam pojawił się Eliasz i tam pojawił się Mojżesz. A więc można było ich rozpoznać. Oni mieli ciała, nie byli jakimiś duchami, wiecie, takimi... Ale oni mieli normalne ciała. Każdy z nas będzie miał ciało. Każdy z nas będzie tam dobrze wyglądał. Tak naprawdę dostaniemy doskonałe wersje naszego ciała. Więc tak naprawdę niektórzy, którzy mają coraz mniej włosów, tak jak ja, oni nagle obudzą się w niebie z afro. Hallelujah! Ci, którzy mają krzywy nos, nagle się nos wyprostuje w niebie. Ktoś ma, wiecie... Na przykład krótszą nogę, nagle on urośnie. Wszystkie blizny, które miałeś na ziemi, które gdzieś się skaleczyłeś, ktoś zadł ci krzywdę, one znikną w niebie. I wiecie, i będziemy naprawdę wyglądać dobrze. Wszystkie niedoskonałości, wiecie, nie wiem, różne rzeczy, które mogą być niedoskonałe w ciele. Jedynie mam, wiecie, wątpliwo... Jedynie mam wątpliwości, co do nadwagi. Bo to byłoby nieuczciwe, że niektórzy, wiecie, ciężko pracują na siłowni, ciężko biegają, mają dietę i idą do nieba i są szczupli, tak? ale te, tu, tu ściochy, co się obżerają poczkami, idą do nieba i nagle, wiecie, ważą 60 kilo, co nie? albo 70 faceci wiecie, i są, mają kalorie. Myślę, że tutaj Bóg tego nie zrobi, ponieważ Bóg jest taki sprawiedliwy. On jest sprawiedliwy. Dlatego ważne jest, żebyś umarł w dobrej kondycji. Abyś nie umarł za gruby i za tłusty. Aleluja. Dobrze się bawicie? Dobrze będziemy wyglądać. Będziemy wyglądać, wiecie, Biblia mówi, że będziemy jaśnieć. Księga Daniela mówi, lecz roztropni jaśnieć będą, jak jasność na sklepieniu niebieskim. ta jasność. A ci, którzy wielu wiodą do sprawiedliwości, czyli ci, którzy głoszą Ewangelię, będą mi jak gwiazdy na wieki wieczne. To naprawdę będzie wyglądał jak model, jak gwiazda. Jak taki celebryta. Nie wiem, co Daniel miał napisane, kiedy mówił jak gwiazdy. Wiecie, to są tylko obrazy, które w Biblii, których nie znamy tak naprawdę znaczenia, ale wiem, że Bóg ma dla nas coś wyjątkowego. Jeśli mamy serce tutaj, jeżeli żyjemy wiecznością, mamy serce dla Bożych spraw, to On przygotował dla nas coś niesamowitego. A więc będziemy mieli ciało fizyczne i niebo również jest fizycznym miejscem, nie jest jakąś zjawą. To jest napisane, że to, co widzialne, przemija. To, co widzisz w swoim życiu, to, co masz, to przemija. Nie zabierzesz tego do nieba. Nie spakujesz się i nie pojedziesz z tym. To, co niewidzialne, trwa wiecznie. A co nam to mówi? To nam to mówi, że niebo jest fizycznym miejscem. Jeśli jeśli to, co jest widzialne, to jest fizyczne i to przeminie, na przykład krzesełko, które widzisz, na którym siedzimy. Krzesełko, na którym siedzisz, ono jest fizyczne. Ono jest widzialne. Każdy z nas je widzi. Na nim siedzimy i ono trzyma nas ciężar. Ale jeżeli to, co jest widzialne, przeminie, o ileż bardziej, o ileż bardziej to, co trwa wiecznie, Biblia mówi, jest fizycznym miejscem. A więc trafimy do miejsca, które będzie fizycznym miejscem. I, I to jest niesamowite, ponieważ czasami myślimy sobie, że chcielibyśmy żyć wiecznie na ziemi. Kto z was miał takie uczucie, Że gdyby była jakaś możliwość zjeść, wiecie, jakąś, jakieś zioło, jakiegoś, nie wiem, ktoś wymyśli, jakiś eliksir i ty możesz żyć tysiące lat. Są takie filmy czasami, że ktoś ma 50 tysięcy lat i, i żyje cały czas. My byśmy chętnie je zjedli. Ktoś z was takie coś? Nikt się nie przyzna, ponieważ nie wie, czy to jest dobry kierunek, czy to jest zły kierunek, czy to jest biblijne, czy to nie jest biblijne. Ale wiecie, to prawda, ludzie by chcieli żyć wiecznie na ziemi, ponieważ chcą żyć wiecznie. Nikt nie chce umierać, ponieważ myślimy, o, ziemia jest piękna. Te wszystkie plaże, te wszystkie rajskie plaże, te wszystkie piękne miejsca, które możesz zwiedzić na całej ziemi, te wszystkie przyjemności, które ma ziemia, które może doświadczyć, Sprawiają, że Ty chciałbyś żyć jak najdłużej się da. O ileż bardziej niebo jest takim miejscem, w którym będziemy chcieli żyć wiecznie. Jeśli myślisz, że na ziemi mógłbyś żyć wiecznie, tym bardziej w niebie będziesz pragnął życia wiecznego. Niektórzy myślą, że o, w niebie będziemy się nudzić. Co można robić przez całą wieczność? Wszystko nam się w końcu kiedyś znudzi. Uwierzcie mi, tak nie będzie. Jeżeli na ziemi chcemy żyć wiecznie, o ileż bardziej w niebie będziesz chciał żyć wierzchni, który będzie lepszym miejscem. Bóg stworzył, na początku, Bóg stworzył niebo i ziemię. Bóg stworzył tak samo dwa fizyczne miejsca. Stworzył ziemię, która jest fizyczna i stworzył niebo, które jest fizyczne. Księga Rodzaju 2.1, później i tak zostało ukończone niebo wraz z całym swym niebieskim zastępem oraz ziemia. Bóg stworzył ziemię i człowieka na obraz Boga i na obraz nieba. Biblia mówi, że człowiek został stworzony na podobieństwo, na obraz Boga, stworzył go. A więc można by było powiedzieć, że w pewien sposób jesteśmy obrazem Boga. Można by było myśleć, to są przewidywania, to są rzeczy, które nie są udokumentowane, ale można by było myśleć, że Bóg wygląda tak jak my, tylko lepiej. Bo nie jesteśmy obrazem Jego, jesteśmy odbiciem Boga. A więc jeśli nasza ziemia jest odbiciem nieba, to możemy tylko myśleć, jak wspaniałe jest niebo. Jak wyjątkowe jest niebo, jak, jak szczególnym miejscem jest niebo, miejsce, w którym będziesz chciał spędzić całą swoją wieczność. Innym dowodem na, na, na to, że, że niebo jest, jest fizycznym miejscem i będziemy mieli również ciała, jest zmartwychwstanie Jezusa. Kiedy Jezus zmartwychwstał, on był dalej w ciele. Tomasz mógł włożyć palce do jego rany i kiedy on odchodził, on odchodził razem w ciele, oni go widzieli, on nie odchodził jako duch, on odchodził jako osoba. A więc nam pokazuje, że, że miejsce, do którego Bóg nas zabierze, będzie fizycznym miejscem. I Jezus powiedział, w domu Ojca Mego jest wiele mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział, idę przygotować wam miejsce. A więc gdyby było inaczej, że tam nie ma mieszkań, że to nie jest fizyczne miejsce, to jest nudne miejsce, Biblia mówi, że On by nam o tym powiedział. On by nas o tym uprzedził, że słuchajcie, tam nie będzie nic fajnego. Ale On powiedział, to będzie naprawdę wyjątkowe miejsce. A więc, kiedy myślimy o niebie, dwie najważniejsze rzeczy, które, które przychodzą nam, nam na myśl, to przede wszystkim to jest to, że musimy poczuć myślenie, że niebo to są chmurki, aniołki i harfy i strzelanie z łuku. To nie jest niebo. Ale pierwsza rzecz najważniejsza to jest to, że spotkamy się z Bogiem. W końcu spotkamy się z Bogiem. Całe życie tak bardzo biegniemy za tym, aby być bliżej Boga. Aby, aby jeszcze bardziej Go doświadczyć. Aby jeszcze bardziej Go poznać, ściągnąć chociaż troszeczkę obecności Boga do naszego życia. Biblia mówi, że będziemy oglądać Go twarzą w twarz. A więc tak jak widzisz swojego sąsiada po prawej, po lewej stronie, tak będziesz mógł oglądać Boga. Będziesz mógł siedzieć przy Bogu, będziesz Go widział, a On będzie widział ciebie. W końcu ten, który stworzył ciebie, ten, który ulepił ciebie z ziemi, z prochu, ten, który zaprojektował ciebie, ten, który stworzył całą ziemię i stworzył cały wszechświat, w końcu będziesz mógł go oglądać. Wiecie, to jest naprawdę ekscytujące, ponieważ ludzie często ekscytują się, kiedy mają spotkać kogoś ważnego. Masz mi spotkanie z prezydentem miasta, albo z prezydentem Polski, albo z prezydentem stanów Zjednoczonych, to już w ogóle, albo masz spotkać się z jakimś swoim idolem, albo idziesz na jakiś mecz i zobaczysz swojego, swojego piłkarza, za którym, którym podążasz, który jest twoim najlepszym sportowcem. Kiedy masz z kimś się spotkać na przykład na kolację z kimś ważnym, coś podekscydowany, szykujesz się, pachniesz się, myjesz się i, i golisz się, i idziesz do fryzjera i robisz różne sz, szczególne rzeczy, żeby to spotkanie było wyjątkowe. Ale kiedy spotkasz się z Twórcą, z tym, który stworzył wszystkich ludzi na ziemi, tych, którzy chodzili i będą chodzili po ziemi, i On jest nawet najważniejszy królem, królów, panem, panów, władcą wszechświata, to jest niesamowite, ponieważ będziesz mógł z Nim spędzić czas. Druga rzecz, tak naprawdę spotkamy się z innymi. Będziemy mogli spędzać czas razem. To jest coś niesamowitego. Bóg tak zaprojektował Kościół, I tak stworzył pierwszy Kościół, że oni budowali Kościół poprzez relacje. Nie można zabrać relacji z Kościoła. Tym bardziej nie będzie można zabrać relacji z nieba. Jesteśmy na siebie skazani, hallelujah. Jesteśmy skazani na to, że będziemy mieli relacje ze sobą nawzajem. Wiecie, prawda jest taka, że w moim życiu najcenniejsze, co ja mam, to są moje relacje. To nie jest mój dom, to nie jest mój samochód, to nie jest moje wykształcenie, nie są moje pensja, moje zarobki, moja firma, ale najcenniejsza rzecz, którą Bóg mi dał, to są relacje. Jeśli miałbym wszystko, a nie miałbym relacji, tak naprawdę nie miałbym nic. W twoim życiu najważniejsze są relacje. Potrzebujesz relacji. Jestem przekonany, że będziemy, Biblia o tym też mówi, że będziemy tam razem. Będziemy, będziemy mogli razem spędzać czas. A więc jestem przekonany, że na przykład... Z królem Dawidem będziemy grali w golfa, ponieważ on był świetny w celowaniu. Nie wiem, czy pamiętacie, on naprawdę dobrze strzelał strzelał z procy. Z Eliaszem na przykład będziemy grillowali, ponieważ Eliasz był świetny w rozpalaniu ognia na ołtarzu. Pamiętacie? Z nieba spadał ogień. Więc jestem przekonany, że on jest specjalistą od steków w niebie. Eliasz. Piotr na pewno prowadzi lekcję surfingu w niebie. A więc na pewno możemy z nim surfować, ponieważ on chodził po wodzie i pływał na jeziorze przy Jezusze, więc on ma ogarnięte wszystko. A więc jesteśmy tam, sk- 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 jesteśmy tam wiecie, skazani na relacje z innymi wierzącymi, z innymi życielami, z wszystkimi tymi bohaterami wiary, o których czytamy w Biblii. I wiecie, co możemy jeszcze domyślać się na temat Biblii? To są przypuszczenia. Jesteście gotowi? na, nie na temat Biblii, przepraszam, na temat nieba. Co możemy przypuszczać na temat nieba? Co możemy, czego możemy się spodziewać? Po pierwsze... Będziemy wiedzieć więcej, ale nie będziemy wiedzieć wszystkiego. My z nie myślmy, że o ja już będę wszystko wiedział, więc tak naprawdę ja już będę się nudził. Nie, będziemy cały czas zdobywać wiedzę i o tym mówi objawienie 6.10. Druga rzecz, to co możemy przypuszczać na temat nieba, że ludzie, którzy już są w niebie, albo my, którzy pójdziemy do nieba, a ziemię, życie na ziemi jeszcze będzie, ludzie w niebie nie widzą tego, co się dzieje na ziemi. Skąd to wiemy? Ponieważ Ziemia jest wypełniona grzechem, Ziemia jest wypełniona nieczystością, że Ziemia jest przepełniona z rzeczami, które się nie podobają Bogu. Więc to jest niemożliwe, to jest oczywiście przypuszczenie, że to jest niemożliwe, aby ludzie, którzy są w świętym miejscu, gdzie jest niesamowita chwała, mogli tym samym patrzeć na grzech i na bezprawie, które dzieje się na ziemi. Tym bardziej często ludzie, którzy są w niebie, gdyby patrzyli na na ziemię, oni często mogliby się zasmucić. A Biblia mówi, że w niebie nie ma smutku. Kiedy patrzymy na naszych bliskich, na przykład, moglibyśmy się zasmucić tym, przez co przechodzą. Twoje serce mogło być smutne, ale Biblia jest pełna radości, niebo jest pełne radości i jest pełne pokoju. Zresztą będziemy tak bardzo zajęci, tak bardzo będziemy zajęci chwałą, tak bardzo będziemy pochłonięci obecnością Bożą, tak bardzo będziemy pochłonięci osobą Boga, że to naprawdę nie będzie nas w ogóle interesowało to, co się dzieje na Ziemi. Co się dzieje tutaj? Inna rzecz, która jest bardzo ważna. W niebie nie będzie ślubów. I o tym Biblia mówi. Mateusza 22:30. W niebie nie będzie ślubów, nie będzie małżeństw. I niektórzy teraz poczuli wielką ulgę. Twój mąż już nie będzie twoim mężem, twoja żona już nie będzie twoją żoną. Niektórzy się smucą teraz, niektórzy się cieszą. Aleluja. Biblia o tym mówi. Co więcej... W niebie nie będzie seksu. Niektórzy powiedzieli teraz, to ja wcale tam się nie śpieszę. (grym) Seks został stworzony po to, abyśmy mogli okazywać sobie miłość, a tam będzie pełnia miłości. Ale został też stworzony po to, abyśmy się roznażali, ponieważ ludzie umierają, więc trzeba nadrobić i trzeba się roznażać. W niebie nikt nie będzie umierał, więc nie będziemy musieli się roznażać. Ale dobra wiadomość jest taka, że kiedy Bóg coś zabiera, Bóg daje coś lepszego w tym miejscu. Amen? Zawsze, kiedy Bóg coś zabiera, On zawsze daje coś lepszego w to miejsce. I kiedyś zabrał zakon, ale... Ja, ja, ja. <laughs> Nie wiem, co masz na myśli, bracie. <laughs> Bóg zabrał zakon i dał Jezusa w to miejsce. Więc zawsze, kiedy On coś daje, jest lepsze niż to, co mieliśmy wcześniej. Inną prawdą na temat nieba i wieczności jest to, tylko, że tylko wiara w to, co zrobił Jezus odwrócenie się od swoich grzechów, daje nam wstęp do wieczności, do nieba. Tylko to, nic innego, żadne uczynki, żadne dobre słowa, które powiesz do ludzi, poświęcenie, służenie, to nie daje. Wiara, o tym mówi mówi Jana 3,16. W niebie będziemy pracować, ale nie po to, aby zarobić pieniądze. Będziemy pracować, aby przynieść Bogu chwałę będziemy pracować, będziemy służyć sobie nawzajem, będziemy mieć różne zadania, będziemy mieli, każdy będzie miał dary, każdy będzie miał misję. nie będziemy leżeć ciągle na plaży, nie myślcie sobie, będziemy mieli różne zadania i będziemy tym pochłonięci, tym bardziej, że na pewno będą restauracje, więc ktoś w tych restauracjach będzie musiał pracować, amen? Ponieważ będziemy mieli restauracje, to znaczy też, że będziemy mieli różne restauracje, więc inną prawdą jest to, że będą tam ludzie z różnych krajów i w różnym języku będą mówili, I to oznacza, że będziemy jedli jedli różne jedzenia. A więc będziemy jedli jedzenie. Będziemy jedli sushi z Japonii, będziemy jedli steki ze Stanów, będziemy jedli polski bigos, pierogi z Ukrainy. Więc będziemy jedli różne, różne, różne rzeczy, ponieważ Bóg przygotował fajne miejsce dla nas. I co jeszcze? I na pewno będziemy się dużo, dużo bawić. Będziemy się dużo cieszyć, ponieważ Bóg stworzył humor. Bóg stworzył radość. Bóg stworzył śmiech. On nas stworzył tylko, abyśmy byli ludźmi, którzy się cieszą. A więc świecie, nawet jeśli Bóg stworzył mężczyznę, naprawdę miał duże poczucie humoru. A już tym bardziej, że niektórzy mężczyźni potrafią 90 minut biegać po 11, 11 osób za czarno-białą piłką, przez 90 minut spocić się. Więc naprawdę Bóg ma duże poczucie humoru. Amen? I ostatnia rzecz. W niebie na pewno będzie muzyka, sztuka i teatr. Na pewno będzie, ponieważ Bóg jest najlepszym scenarzystą. Ponieważ Bóg jest najlepszym reżyserem. On jest też twórcą. W Nim jest jest tworzenie i to jest Jego jego natura, natura stwórcy. Abyśmy pójdziemy do nieba, abyśmy dalej tworzyli. Tworzenie się nie skończy na ziemi, tam dopiero będzie tworzenie. Tam dopiero będą rzeczy, których nawet jeszcze nie mamy pojęcia. I wierzę, że, że nowe dary się pojawią, nowe umiejętności dla wielu z nas, które odkryjemy dopiero w niebie. To jest wszystko to, co Bóg przygotował dla mnie, i dla Ciebie i to jest to, co tak naprawdę napędza nas do tego aby Kościół zaczął żyć misją aby Kościół wyszedł na żniwo aby Kościół głosił Ewangelię aby wiedział, że nasze życie to nie jest tylko to, co tutaj się dzieje to jest tylko jakiś początek czegoś, co Bóg przygotował w wieczności. Amen Dzięki, że byłeś z nami Więcej informacji o naszym Kościele znajdziesz na naszych mediach społecznościowych Wierzymy, że najlepsze jest jeszcze przed nami